0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《春风华 语》， 聚焦台 湾， 我是陈春 华， 很高兴的再度跟大家在空中见面。哎，我们知道台湾呢有许多的船产中小企业哈、哦，向来他们是以灵活、非常有弹性，而且是高品质的做工呢，受到了很多国际大厂的青睐。当然呢，也发展成为厚实台湾产业竞争力的隐形冠军。那今天呢，在节目当中呢，我们要来介绍一间坐落在彰化平原上的金属工厂，他们从船厂代工摇身一变，成为一个家饰精品啊，等于是自创品牌了，这样子的一个诞生。可以说，两代的人的这个心血结晶，背后当然是要付出很多的精力跟心血的。但是打造品牌能不能够为台湾的 OEM 的工厂的转型提供哪一些的借鉴跟新的思维呢？今天在节目的现场，我们就邀请品牌三十的总监张淑珍跟我们聊一聊。淑珍你好，沈姐你好。哎、欸，我有点好奇你们是一个所谓的金属工厂，可是这个金属呢，可能一般人比较有一点陌生，是，这是一个新。一个金字旁，然后再一个辛苦的“辛”嘛，哈、哦，新工厂，它的特色是什
1: 么？那你们产出的产品有哪一些？以锌来说的话，其实的确比较少人特别会去提到这个材质、嗯。那锌其实它在生活上的应用其实蛮多的，从厨具的一些配件，从卫浴的一些配件，到可能工厂，甚至呃一些汽车，尤其像古董车、嗯、这样的一个配件，其实我们都有做过。哦、那以这个材质，它在塑形上面。造型的一个表现上面，其实它是很弹性的，而且呢，它可以经过不同的表面处理，呈现不一样的质感。那因为它的制成其实算是比较多元，那我们可以利用制成的一个变化来表现出物品本身不同的样貌、嗯。那对于代工而言的话，它就有很多不同的呈现方法。哎、嗯，那大家可能好奇说，为什么他们的这个新创的品牌叫做三十号 （Number Thirty）？ 为什么？呃，因为在那个元素符号表里面的第三十位就是锌 （Zinc） 这个呃元素。Uh-huh. 那我们希望说，我们可以记住我们品牌的来源是锌的这个材料、嗯，因为是工厂超过四十年在使用的一个材料嘛、嗯。可是呢，我们又希望不要这么明显的去提到它，而是默默的把它。低调的去记得它、嗯，所以我们就取名做三十号。Okay, 那当然它有个好处啦、哦，就是它没有中英文，嗯，所以呢你在符号上面看到，不管是在国际上或者是在台湾、在亚洲地区，其实它看起来就是一个 number thirty 的一个样子。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯。OK， 好，原来这个三十就是锌在这个元素排行上面它的 number 就是三十，所以我就用这个当做品牌的名称。好，那这个锌，台湾有很多
1: 锌吗？你们这原料是哪里来的呢？是进口的还是我们本？的，因为我们用的是锌合金，用压铸这个制成，它使用的材料是锌合金。嗯，那这些锌合金它不是纯锌，纯锌一般我们用在一些像什么镀锌钢板，它是放在户外可以抗氧化或者是说耐风雨的一个作用。但是，呃，利用压铸的这个制成的话，它是百分之九十四。左右的锌，再加上一些不同的金属进来，嗯、它才能够形成压住这样的一个制成。嗯，那这些原料呢，我们它是有国际的标准，成分的标准。嗯、那我们是像跟中钢，之前我们也有跟澳洲那边有一些原料的供应商去直接购买原料。哦，所以可能是进口的，但是中钢也有提供锌呐、啊。对，有锌合金。金对、哦，我们基本上都是。哎、欸，我们都不知道呢，因为它其实是中钢铝业嘛。嗯。可是实际上，它是也有提供锌合金这样的材料、嗯。那我们大部分其实现在都是跟我们台湾的中钢这边做购买。哦 ，OK， 好。哎、嗯欸，那我
0: 们倒是了解了，对锌稍微多知道一些讯息哈、嗯。你刚才说压铸，压铸是什么意思？应
1: 、嗯、该说是它的原料本身就含有大部分的锌跟、嗯。非常少量的不同的元素，嗯、让它形成可以压住的这样的条件压住、哦、本身就是我们讲说要开模具、嗯，那模具你可以想象是一个四四方方的铁块，嗯、然后你把它剖成一半、嗯，那里面呢，我的一边挖空了半颗苹果、嗯，另外一边再挖空另外半边的苹果，那你里面合在一起之后，你会有一个苹果的凹槽，然后呢，我从那个模具外面的洞。把金属融融之后，利用压力把液态的金属灌压进去，灌压进去，对、嗯，那它就会填满那个空间嘛。对，那等它冷却之后，你把两片的模具打开， okay. 你会得到一颗苹果。嗯，其实这个就是我们成型的一个方法。哇、嗯 wow, ，OK，、嗯、很有意思啊、哦嗯。基本上哈、哦，你刚
0: 才说，其实，在我们一般的家庭用品里面，可能有很多是锌。对不 对？ 是。可是我们可能不知道它是心。像今天 呢， 这个淑珍 啊， 总监张淑珍 呢， 带来了几个他们的家 事， 对不 对？ 或者是家庭用品 啊， 这个是一个开罐器 啊， 这是对开瓶 器， 它是一个啤酒的开瓶器。所以，因为我们这个是 podcast， 我们这是广播节目，<笑>所以各位听众朋友可能看不到它。其实，在外形上，你完全跟它跟传统的开瓶器没有办法联想在一起。我刚刚以为看是一个非常迷你的小烟灰缸，因为它就是圆圆的，然后中间又有一个凸起哈，而且旁边这个金属的部分，如果你不告诉我它是锌，我会以为它是不锈钢
1: 。其实这一块这哦，这块是不锈钢。<笑><笑><笑>其实它还有、哦，那你的心在哪儿呢？就是外面的这一块、哦。其实它还有一个好处是，它本身虽然是金属、嗯嗯，但是这个金属的材料非常适合跟其他不同的材料去做结合。嗯，像这一块，为什么我们会选用不锈钢？是因为每一个金属它有它自己不同的特色。嗯，那我们在开品的这个过程里面，其实不锈钢的硬度又比锌合金的硬度稍微再高一点对，对，更硬。所以我们希望它在开品的过程里面，嗯、它是可以足够那个硬度。去承受开瓶这件事情、嗯嗯啊，所以我们在设计跟制作的过程里面，其实我们会去考量到适用性，去选择不同的材料来做。哎，太好了，这非常有趣哈！因为我刚才以
0: 为说这整个里面都是跟心有关、嗯，其实他们还是可以做各种不同的金属材质的这个结合,结合让它更实用。那像在我们一般的家庭里面，有哪些东西它可能是锌做的，而我们可能忽略的？比如哪一些
1: ？一般最常见的可能是，譬如说像抽屉把手。抽屉的把手哦，对，看起来亮亮的，对，然后有些是烤漆、嗯，然后包含了浴室里面那些卫浴毛巾杆的做哦，那个可能是、啊、可以锁在墙壁上面，很多嗯嗯嗯当然也有塑胶其他的材料，嗯嗯但是其实蛮多也是做
0: 锌，因为那我以为如果它看起来像金属的话，我会以为那也是不锈钢哎、欸。这两个
1: 金属比较起来的话，是不锈钢一定比较贵对吧？哦，以材料上来说、嗯，的确不锈钢是比较贵，嗯。制成上来讲，不锈钢也会有它的优点跟缺点。嗯，那当然它的优点就是硬。缺点也是硬， uh-huh. 因为硬来说，可能在一些材质上的呈现，大家会觉得好像品质上是很好的，嗯、但是它硬，所以它比较难加工，嗯、那当它的加工的一些成本啦、啊，或者是原料的成本，当然就会相对比较高一点，所以我们没有说什么样的材质比较好、嗯，而是说在不同的应用上面，我们会选择什么样的材质是合适的，嗯，因为每个材料的存在一定有它的意义在，对对对，锌合金就是因为它的特色，就是它的。延展
0: 性好，所以你可以把它做成各种不同的形状，形状比较容易塑形。好、哦，大概是这是它的一个优点。可是如果以这个稳定性来讲呢，就是、说这两个金
1: 属或者是跟其他的金属，比如说锌就不能做成锅子吧？哦，对，因为它需要有一些 coating 的过程。因为你 COTING 本身就是会有一个材料覆盖在上面，嗯，那我们就比较没有那么建议它去做石器、嗯，就跟食物或者是我们在饮食的时候接触的用途上，嗯,嗯,嗯,嗯所以我们大部分都是会用在像文具、或者桌上的饰品。嗯，第一，因为它本身也算是重的一个材料；，嗯，第二，它可以做成美丽的东西，美丽，对，因为它塑形可能性，对，很容易。嗯，我们的锁定就会是放在那个桌面上，嗯，因为。你一个种的可以做得漂亮的东西、嗯，其实它是很适合在我们生活的周遭。对对对，其实我
0: 刚刚看到他带来的这两个小小的，算是一个文具类或者是一个家庭用品类。我觉得他已经颠覆了我们一般人对于这样子的传统的器具的想象，就是它非常的美，很时代感。然后呢，就是新的特质呢，让它可以有各种不同的 coating， 对不对？就像我手上拿的这个，我刚以为你是拿了一个石头，然后上面放了一个不锈钢，其实不是，这整个我拿的圆圆的东西都是新，但是你们在上面。你把它扣挺成一层。这个叫什么石头粉啊？对，石头漆，哦、石头漆是哦。可是它不会掉嘛，对不对？不会，嗯嗯嗯，非常特别。好了，现在我要进一段广告了。广告回来之后呢，我们就要跟这个品牌三十号的总监张淑珍继续来聊一聊。作为台湾的一个传统的金属工厂，哈，如何在生存竞争当中可以把路走得更宽广？那除了在这个稳定代工上面可以给自己一个业务之外，那如何能够掌控主主动权，那可能就是要自创品牌了。可是自创品牌没有那么容易啊，这个中间的艰辛呢啊，我们等一下就要请当事人来聊一聊。稍待一会儿，春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。好，不晓得各位听众朋友有没有也面临一个问题，就是因为现在我们常常说产业要升级。然后，在一个新的科技时代里面，其实很多传产他们也面临了一种新的局面，那都要非常勇敢地面对。那我们今天呢，是访问了彰化的一家原本的金属工厂，而且很特别哦。刚才我们花了一点时间了解什么是新，啊，原来新也可以做这么多的运用。但是呢，如果说 OEM 的订单接得好好的，那干嘛还要再去自创品牌呢？因为要走出自己的品牌，其实没有那么容易的。然后呢，还要再行销。好，这个中间可能又要花费更大。那淑贞要不要来谈一谈这个？因为你们原来代工也做得很好，是接单接到手软，大概是这样，啊、<笑>就说是可以稳定发展的。是那为什么后来觉得说，哎，我们要来开创一个自由品牌看看？为什么
1: ？的确很多人都会问说，呃，为什么你们要自创品牌这件事情？老实说，我们代工的这一块，其实目前来讲还算蛮成熟的。我们也很感谢我们的客人啦，因为都是很长久的一个客人一直在支持我们。那自创品牌这件事情，应该说是一个梦想吧。嗯，因为其实从我父亲开始，他有一个比较多天马行空的想法。嗯，他有自己的技术，有自己材料应用的一个经验的累积，然后有自己的机器，有自己的工厂，有自己的师傅。那除了说代工。接受客人的要求，做出符合他们需求的 OEM 的配件之外，那我们还能不能利用这些东西做点什么？嗯嗯,嗯。其实他一直有这样的想法，所以其实从我小时候到现在嗯嗯，我就一直看到我父亲做了很多很多不一样的东西嗯嗯。我只能说他是东西，因为他的商品化的程度其实是不高的。其实他会觉得有个东西好像市面上没有，他就觉得是不是会有一个卖点。所以他设计、发明、做了很多的东西，我就觉得长久这样看下来，会觉得好像不是一个长久之计了。嗯,嗯,嗯，对，所以我们慢慢的从做自己的商品开始。经过了其实蛮漫长的一段时间，才慢慢的走到品牌三十号这件事情。嗯嗯嗯嗯，所以这样听起来，您父亲也是一个非
0: 常有开创性的人哈、哦嗯。就说基本上他也不自满于他手上已经稳定的这个业务了，或者是 OEM， 还是希望走出来一个更有创新的路哈、哦。那当然这个中间可能真的就是要与时俱进。那我觉得所谓两代人之间的合作无间，在这个时候就可以发挥的淋漓尽致。因为我知道张淑珍呢，淑珍她是去了。美国啊、呃，念了宾州印第安纳大学的 MBA， 对吧？所以你透过了这个商业管理硕士的训练，我相信对于你后来跟父亲两个人共同的协商、努力、讨论出来自创一个品牌，这个过程应该也是非常有帮助的。你要不要谈一谈这个部分的历
1: 程？因为我们长期都住在彰化，然后我也在彰化跟台中求学。一直到我出国，其实我对于美国的熟悉度其实比台北还要高的。嗯、那在这个过程里面，其实我看到了很多。本来对于船产没有太多的想法。那那时候我记得我父亲问我们说，工厂要不要接？因为我还有个哥哥嘛。嗯。其实他是非常 open 的，他觉得如果你们想接，那我们就继续投资，嗯、继续的做。嗯、那如果你们兄妹俩都不想再接的话，嗯、那也没关系，我们就让工厂一直做，做到没有订单为止，我们就结束嗯。嗯，然后那时候其实我听到这个话，我觉得冲击蛮大的。嗯、可是其实我没有特别什么样的想法，在过去只是会觉得传统的工厂里面就会觉得我不是很喜欢那环境，觉得好像没有非常华丽的环境、嗯嗯嗯，或者是你知道吗？商品好像也不是像饰品一样的美丽这样子的感觉。嗯嗯一直到我去念书，其实遇到了很多人，然后也看到了很多事情。这个过程很难短时间去讲述，但是有一天我就突然觉得有些事情，我觉得是可以做的。对，我就在美国打电话回来，就给我爸爸、嗯。我就跟我爸爸说、uh-huh ，爸，我觉得我毕业之后，我应该会马上回去、嗯。因为我觉得我们的工厂应该是可以继续在做，让它永续的经营跟发展。嗯嗯而且可以开创新局，对不对？对你那个时候
0: 脑海里面应该就慢慢的就说，走出一个所谓的自由品牌的道路那样的雏
1: 形出现有吗？那时候有一点点在想说，我要怎么做？其实我们之前有做过自己设计的商品，但是卖给人家做贴牌哦，我没有做过这样的事情。嗯、那我一直在思考，就是。一如何利用我们工厂本身现有的资源，然后二就是我在做这些事情，我希望它可以累积，嗯嗯嗯而不是像可能像乱枪打鸟。我今天可能发展的一个商品，就它卖得好，卖得不好，其实我都没有办法去掌握它、嗯、这样的一个过程里面思考下来，发现发展品牌对我们自己而言，好像是一个可以试试看的一条路。嗯嗯嗯第一是因为我们的代工本身它并不是走商品路线。所以今天我把它改到商品路线，其实跟代工本身是没有冲突的哦、嗯。对。然后第二就是利用我们工厂现有的资源下去做相辅相成，对于品牌的发展来说会比较顺利。嗯、很多人都会说，好羡慕你们有自己一个工厂。我就说，其实工厂也没什么了不起，因为我们自己要做自己品牌的商品，我们也是要排队。嗯。那你在订单少的情况底下，嗯、其实对于工厂来说，那这是一个非常少的部分。那如果我们想要拿这个小的自创品牌的数量去找别的工厂去帮我们生产的话，其实是很难的。嗯，嗯那你我们自己工厂嘛，所以只好忍耐一下。哦、小数量它也可以帮我们，就是比较弹性的一些做法、嗯。所以我觉得这是一个对于我们现有资源来讲是非常好的尝试的方向。嗯嗯嗯。嗯
0: 那当然了，自创品牌的道路哈不是那么容易哈，这就是为什么其实有很多的国际的大品牌，平常讲他们可能要历经很多的岁月年代的淬炼，然后这个背后的工艺或者是投资的金钱，尤其是在行销以及创立那个品牌的信赖度，这个、中间是要走一段漫长的路。并不简单。那我知道，就是说，这个淑珍，你曾经第一次创品牌是叫新美学，对不对？就是用你们的新的这个金属。可是那次的品牌最后结果是怎么样？你要不要叙述一下？嗯
1: ，就算是一个挫折吗？我蛮大的挫折，<笑>嗯、因为其实。第一次利用我们的材质当做主角去发展品牌，我们也找了设计师的合作，然后我们也透过政府的一些帮助，嗯、因为有些可能参展啊、带团啊、行销上面，因为其实我们工厂出身，真的对这方面是完全不懂的、嗯，我们也不知道怎么去做。那我真的很感谢这相关的一些单位这样的一个活动，可以去追随他们。那在这个过程里面，其实。我觉得有很多的问题是我们对于市场的掌握度是不足的，那我们也不太懂得怎么去做商品的企划。结果那一次，其实我们很辛苦地做了商品出来，然后我们又想要挑战所谓技术的一个困难度，嗯、觉得哦，想要让大家看到说我们工厂能做出多么难的商品，嗯。嗯结果到了市场之后，发现一商品本身没办法聚焦、嗯，没有办法针对我们想要的 TA 去做一个行销。我们展出了四件商品，有可能有四个不同的 buyer 来找。嗯嗯、可是这样的情况是什么？就是等于像我们在讲 ODM，、嗯、我在卖商品、嗯，而不是以一个品牌的姿态去行销这个市场。嗯、然后第二，商品本身做的太难了，它的做工太难，成本过高。所以价位也要高，是不是？只好价位高,高因为成本高，你报价就会困难。嗯，那因为你做工难，所以工厂其实它也很难做。嗯，就会变成我们在行销市场的时候，好像投袭下去了，可是你没有办法。知道我要往前还是后退，嗯，业务不敢报价、嗯，业务怕报了价，第一客人嫌贵，第二如果他要下单了，工厂有可能也做不出来，对对对，所以卡在那个地方，嗯、你知道吗、嗯？会觉得很痛苦。然后有一个契机，是我们第一次到了巴黎去参展、嗯，有一个机会，我第一次发现我们的商品自己会觉得好像蛮漂亮的，可是到了那样子的一个环境里面，当。所有的品牌、所有的商品都呈现在同一个平台上的时候，嗯、你会发现那些拜尔走过去的眼睛盯在哪里。嗯、其实你是失望的、嗯，因为你会发现我们的商品在那样子的一个环境底下，它还是不够的，它是看不见的、嗯。因为我发现，哇，你知道那次的冲击对我来讲，到现在我还在起鸡皮疙瘩、嗯。因为那个巴黎展算是国际上以家饰来说。地位非常崇高的一个展览、嗯嗯，那我们都会笑说最有钱的买家都在现场走来走去、嗯嗯嗯，因为都是非常高端的一些选品店或者代理商过来看，我就发现哇，怎么会有这样的一个世界？嗯,嗯所以那一次之后，我就开始思考说我这条路该怎么走下去？嗯。然后那时候其实我有遇到了贵人，嗯，其实他告诉我，如果你想要继续走国际品牌这件事情的话，他建议我。打掉重练，打掉重练。其实这四个字对我来讲非常非常沉重哦，当然很沉重，因为你已经花了很多的心血了，<笑>对不
0: 对？头已经洗下去
1: 了，等于是完全重新来过。你第一次做的时候一定是满腔热血，把所有的时间、精力，还有你的热忱，全部都投注在上面。那包含的时间跟金钱，嗯嗯,嗯那如果要打掉重练的情况底下，我要怎么打掉？嗯、我要怎么重练、嗯？所以这件事情我又思考了，应该有一两年的时间哦。那这是一两年的时间，其实我很痛苦，嗯、是因为。西美学要不要继续走？对，如果我不走，难道我这件事情，我品牌经营这件事情先停下来吗、嗯？可是如果我要停下来，我下一步该走去哪里？是。然后来，其实我觉得也因缘机会，在这条路上，其实真的遇到很多贵人，所以后来朋友介绍了五金行给我们认识。其实我提到他也不是想要广告，只是说、哦、我知道他是就是一个专门协助台湾的船
0: 厂在这个更新、啊、升级的一个类似像是一个企业顾问
1: 吗？还是怎么、呃、算是顾问伙伴的角色、嗯 okay、那其实在这个过程里面，我们花了半年的时间。其实我也不是说哦，就花钱请你来帮我做一个什么样的品牌，也不是这样的过程。嗯嗯我花了半年的时间去沟通，我到底想做什么？嗯，那因为我们不知道。如何把我自己想做的事情转换成市场上可以理解的样子，或者是方式？所以我们花了那么长的时间去讨论，嗯、最后我才决定，好，不然我们再给自己一个机会，再试试看，然后就真的打掉重练了，打掉重练，所以就
0: 变成了现在的品牌三十号，对不对？对。对对对对那这个品牌三十号跟你之前的那个品牌，你最大不同的逻辑跟产品特色在哪里呢？最大不同的
1: 逻辑在于，其实新美学是从产品开始。我有了第一个产品，但是因为我要卖这个产品，嗯、所以我必须要给他一个品牌，嗯，那给他一个说法。对，你先有这个东西的啦，所以你就完全都要
0: 围绕那个东西。可是你可能发现，那个产品并不是市场消费者需要的。对，但是
1: 我觉得这有一个想法，就是说。品牌跟 logo 这件事情，其实品牌它有一个核心价值的，它有一个可以让人家追随的一个信念。嗯，但是我在做新美学的时候，我可能只是为了行销我的产品，所以我想了一个名字，让别人可以认识我。但是这个名字，它可能比较没有太多。内涵跟精神在里面。反观回 来， 就是我们在做三十号这件事 情， 其实它是从三十号开 始， 它是品牌这件事情为出发 点， 我们重新去思 考， 如果我想要从三十号这个心开始下去做的 话， 我能有什么可能 性？ 我能怎么 做？ 然后呢，我要销售到哪里？我要卖给谁、嗯？所以呢，这是一个完全不同的逻辑。嗯、一个是从、嗯，因为你有产品了、嗯，所以你不得不给他好多的，你知道吗？加加减减的东西，嗯、最后推到市场、嗯。一个是我针对我自己内部能做的事情，跟市场的需求去做个结合、嗯，我再来开始发展商品。嗯，所以我觉得这个是最不同的两件事情。嗯嗯嗯、OK， 那当然现在看
0: 起来就是说三十号走的还不错，而且你们到国际间也获得了设计奖。是不是
1: ？对，我们在德国有获红点奖、嗯，那是产品嘛，就是刚刚提到的开瓶器的这个产品、嗯。那另外我们在日本也用了制程创新去得到了 G Mark，、嗯、就是 Good Design 的一个 G Mark、嗯、的一个标章。Design, 啊、对
0: ，OK， 好。那当然，你们虽然自创的品牌，可是，在 OEM 的部分还是继续做，对不对？对，因为工厂嘛，你整个的量能，你还是要让它充分发挥。是,是啊，好，我们今天非常谢谢品牌三十号的总监张淑珍哦，帮我们分享了一下他们从一个传统的金属工厂啊，从一个很棒的 OEM 变成自己有自创品牌的一个心路历程。我觉得刚才淑珍讲到一点很重要，可以提供给很多想要自创品牌的朋友们一个参考。就是往往我们在自创品牌的时候，我们都想要炫技，或者是推出一个别人没有看过的。商品就是先去做了那个商品，但是忽略的可能要先做市场调查，以及你的 T A 到底要放在哪里，还有就是 pricing， 就是你的定价你是要吸引哪一群人，你是要走非常高端的、比较奢侈一点的高价位的单品，还是说是可以改善现在一般人他们的生活的素质、他们的质感，也没有那么贵，可是又可以带给他们新的美学视觉。的这个享受啊，就是那个 TA 的定位可能要定的比较清楚。那当然，我们也很恭喜这个熟真一路走来，因为坚持了，结果还是美好的。有自己的品牌，把包括父亲这么多年以来希望你们可以做的各种可能性的这种产品做出来，我觉得应该是很很棒的一件事吧。嗯、是，<笑>好，我们今天非常谢谢张淑珍，特地从彰化上来，带给了我们这个品牌的故事。谢谢各位的收听，我们下周同一。时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台
1: 湾。